0: Fala meus queridos, suave. Vamos para mais uma aula e o tema de hoje é filosofia política, né? E aí vamos entender um pouco mais. Primeiramente falando sobre a questão do conceito, né, da política e como é que ele vai mudar ao decorrer do tempo. De início, a política é, no conceito grego, ela, ela tinha uma atuação mais para o bem comum, né? Aí com a nossa sociedade moderna, o conceito moderno. A política ela tem o uso de manutenção e a questão do poder. Aí o que vai acontecer? O poder ele pode ser apresentado de três formas, tá gente? O poder ideológico, né, que vai induzir as pessoas a certos procedimentos de conduta e de pensamento. Como é feito isso? Por meio do uso de valores, de conceitos e doutrinas. Vem o poder econômico, que vai induzir as pessoas a determinados comportamentos através do quê? Por meio do uso dos bens necessários do ponto de vista social ou da sobrevivência. Material, certo? E a questão do poder político que vai induzir a pessoa a aceitar uma ordem estabelecida como legítima. Como é feito isso? Como que ela vai aceitar essa ordem como legítima? Ou por meio do uso da força, né, no caso a ditadura, ou de leis criadas e sancionadas por um governo eleito, no caso, a democracia. E dentro dessa questão de Estado, de conceito de Estado, por exemplo, os liberais veem o Estado é como um órgão que harmoniza as diferentes, os diferentes interesses dos vários grupos existentes dentro do quê? da própria sociedade. Vêm os pensadores socialistas e eles vão indagar que o Estado é um instrumento das classes é, economicamente dominantes. Né? E aí o Estado está para manter os privilégios dessas classes dominantes e deter o avanço do proletariado. Já os partidos de direita, que são os partidários ligados a classes ricas da sociedade... Eles vão defender ideias consideradas conservadoras nos costumes e liberais na questão da economia. Os partidos de esquerda eles promovem causas sociais sendo consideradas progressistas em termos de costumes e né, na questão da justiça social. Já quando você analisa a extrema-direita e a extrema-esquerda, elas são sistemas políticos de linha ideológica mais radical, né? ou seja, o extremismo. Aí voltamos a analisar, por exemplo, entre o século V antes de Cristo, a XVI d.C., de houve uma preocupação dos filósofos em desenvolver um sistema político. Né? E esse sistema político deveria ser baseado o quê? em princípios e normas que deveriam nortear, ou seja, dar um rumo ao bom governo. Por exemplo, Platão, em seu livro República, ele vai descrever a cidade ideal onde as crianças deveriam ser educadas pelo Estado. E, por sua vez, o quê? É, elas seriam orientadas a encontrar seu devido lugar na sociedade de acordo com suas aptidões pessoais, tá? Agora, o Platão, ele vai o quê? Também propor o que? A sufocracia. O que é isso? O governo dos sábios, ou seja, essa cidade deveria ser governada por sábios. E, nesse caso, os sábios seriam os filósofos, beleza? Aristóteles. Aristóteles, ele vai estudar as formas de governo e vai classificar em dois grupos. As formas, sim, puras, né? Que vai visar o bem comum e as corrompidas, que visam o bem próprio. Já Agostinho, na sua obra A Cidade de Deus... Ele vai é, descrever a cidade dividida em dois né? A cidade dos homens, que é o mundo terreno E a cidade de Deus, que é o mundo celestial Onde o espiritual tem é, proeminência sobre o terreno Ou seja, o espiritual está acima do terreno Aí o Agostinho também vai falar que Ser um bom governante é ser um bom cristão e temente a Deus e aí no século XIII, novas formas de administração pública vão se fazer necessárias Porque há uma mudança muito significativa na sociedade E essa mudança de comportamento vai pedir, vai exigir novas formas de administração E aí você vai entrar, por exemplo, na questão da obra política de Maquiavel, O Príncipe né? E ali já vai ocorrer a separação total entre igreja e Estado Ele vai propor uma teoria política com base quê? na realidade das atitudes humanas E aqui ele vai explicar uma realidade de fato como ela é Antes o que acontecia, muito dessa questão da obra política estava atrelada à religião. Aqui não, aqui é separado. Tanto que ele vai estar dizendo na obra dela o quê? que cabe ao poder é, político regular as lutas e as tensões existentes existente entre os grupos, né, os poderosos e os povos dentro do Estado. Então o poder político é isso, né, sabe inter, é, 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 intermediar esses conflitos né? entre os mais poderosos e o povo dentro do Estado. Olha o que vai acontecer Vai estar analisando que o objetivo da política deixa de ser o bem comum e passa a ser a conquista da manutenção do poder do Estado. Por quê? Tanto que ele fala, né? É melhor ser temido do que amado. Por quê? Qual que é a preocupação de Maquiavel? É de fazer com que o rei mantenha o seu poder. E aí dentro desse sistema político dele vai desenvolver dois conceitos importantes: a vir, o virtu, né? Que vai falar que, o quê? O que é virtu? Seria a capacidade e empenho que o príncipe tem de conseguir chegar ao seu objetivo. Então, ou seja, qual é a capacidade que ele tem de chegar? Isso é virtude. Vai ser a capacidade que ele tem de chegar ao seu objetivo. E já a fortuna é questão de oportunidade. Ele se aproveita de uma oportunidade para atuar politicamente. Em relação às monarquias absolutistas ou poder absoluto, vamos destacar Jean Bodin, né? no seu livro, ele vai defender a ideia de um Estado soberano cuja sua alimentação, ou seja, cujo poder do rei, seria apenas as leis de Deus, certo? E a questão da lei da natureza. Dentro desse contexto, o que, que vai acontecer aqui? essa soberania real seria só um reflexo da soberania divina portanto ela seria perpétua e ilimitada, por isso que o poder tinha o rei supremo das monarquias absolutistas e ela era perpétua, Então, ou seja passava de geração para geração, ou seja, hereditária veio Thomas Hobbes no seu livro Leviatã e ele vai estar abordando o seguinte, que o homem ele vai ter a necessidade de um governo que ele estabeleça limite, por quê? porque o homem estava sempre competindo com o seu próximo e eles viviam no estado de conflito até que um se sobrepunha ao outro, até que um exercesse força sobre o outro. Então seria necessária a criação de uma organização política que seria dirigida pelo Estado para dar um fim a esse estado de brutalidade, ou seja, a esses conflitos. E esses conflitos serviram, esse estado serviu o quê? Ele criaria uma ordem política estável e seria necessário para a questão de um controle social, né, do e de, desse contrato social. Esse, a partir desse contrato social, os grupos em, em conflito, eles vão transferir para o Estado a, a, a uma parte do seu poder de autogoverno, então muitas das decisões agora são transferidas para o Estado e quando houvesse um, um embate entre as pessoas quem definiria o que é certo ou o que é errado seria o Estado aí o que, que vai acontecer? O poder do Estado ele deve, deveria ser absoluto e centralizado né? formando assim um leviatã que é um monstro bíblico encontrado no livro de Jó, que a tudo controla e determinam. Em relação à política iluminista, podemos abordar, por exemplo, John Locke. O que ele vai estar falando? Ele vai partir do princípio individualista, né? do qual os homens vão se unir mediante um contrato social para formar a sociedade. É esse contrato social que faça que haja uma união social. Olha o que vai acontecer. Esse contrato era para preservar o bem-estar da propriedade e, e dentro disso, com essa questão do ser humano preservar a sua, a sua propriedade, elas iam consentir viver dentro de um corpo político. Para eu estabelecer e me preservar da minha propriedade, eu ia viver o quê? Dentro de um corpo político, baseado numa concessão, né? E aí o que acontece? Os homens eles não perderam os seus direitos naturais, né? O direito à vida, o direito à liberdade, tal, tal. Mas no, dentro, dentro desse contexto de realização do contrato. E esse poder soberano, caso ele não viesse a respeitar esses direitos naturais e o bem público, esse soberano poderia ser retirado do governo e substituído por outro. E para o Locke, o poder do parlamento, ou seja, o legislativo, é considerado o supremo poder que deveria subordinar o executivo. O executivo serviria ao legislativo, certo? Montesquieu. O Montesquieu, no seu livro Espíritos das Leis, né, ele vai desenvolver a teoria dos conceitos e a separação e autonomia dos poderes. Que Aquilo que nós conhecemos, né? Legislativo, executivo e judiciário. Né? Então, para ele, só o poder poderia frear o poder. E por isso a divisão desses poderes, que eles auto-se controlariam. Ou seja, um frearia o outro, porque cada um tem a função. Eles só funcionariam bem quando todos estivessem juntos. O Rousseau, que ele também vai construir uma, uma teoria contratualista do governo, e aí na sua obra, principalmente, vão dar uns destaques para o contrato social o que ele vai falar? Ele vai pregar que o consentimento unumame para ser considerado legítimo. O que é isso? Quer dizer que para um, 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 uma, uma determinada ação ser considerada legítima, ela tinha que ter o um consentimento unânime nesse caso, na maioria. E aí cada pessoa ela, ela se desprendia de todos os seus direitos individuais em favor de um bem coletivo. Isso não significaria que você perderia seu espaço, mas todos esses membros da coletividade também se desprenderiam de suas particularidades, né? Então você não poderia exercer a força, é, a sua vontade sobre o outro. Então você tem que se desprender dessa particularidade. E aí ele vai estar falando né, que o Estado é constituído a partir do povo e não separado dele. Então você não pode separar o povo do Estado. E aí, tanto que uma lei só é legítima se for aprovada por quê? pelo seu povo. E aí os governantes eles passam a ser apenas o quê? Gerentes da, da vontade coletiva e não seus superiores. Rousseau ele vai de defender uma monarquia participativa mantida por assembleias periódicas de todos os cidadãos. Agora nós vamos estar falando sobre a política como um instrumento de dominação. Né? Aí vamos estar falando de Marx e Hegel. Né? E Hegel. O que, que ele vai estar falando? O Marx está falando que o Estado é um reflexo das contradições existentes na sociedade. O Estado só existe pra, devido, é, porque ele é um reflexo dessa sociedade contraditória. Tanto que ele vai estar falando que o Estado não busca superar as contradições, mas perpetuá-las né? o Estado sempre está do lado mais o das, aliado das classes mais economicamente dominantes e para eles eles vão afirmar que a política de Estado moderna é desenvolvida com o objetivo o quê? de manter a desigualdade social, para ele o Estado nunca está para o que? para ser um intermediário e para ajudar nessas questões sociais mas sim para o que? se manter do lado dos caras que têm economicamente mais dinheiro em relação às políticas totalitárias, já na primeira metade do século XX vai surgir um regime político baseado no poder total do Estado sobre a sociedade, que é o totalitarismo. Esse totalitarismo tem como principais características o nacionalismo extremado, o patriotismo, o racismo, o militarismo, e você pode enxergar bem isso, por exemplo, nos regimes fascista e nazista, né? do Mussolini e do Hitler.